0: Fala, galera! Tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio do Fakecast. Ah, olhando ali. É. <risos> primeiro episódio do Fecast aqui com vocês. É um projeto aí que eu recebi um insight na mentoria do Gestão 4.0, que estive agora no mês de maio, conversando lá com Alfredo Soares e tal. E ele falou, porra, por que a Vanguarda não começa a produzir conteúdo também? Legal. É, acredito que nós estamos na era do conteúdo, né? E acabamos embolando aí o Vcast Quero pegar essa autoridade aí para a Vanguarda Comunicação Que é a empresa de publicidade que eu, que eu trabalho, que eu sou CEO, Sim. fundador né? E para esse primeiro convidado trouxe aqui o Fabrício Alva, da Overcome O Fabrício é um cara que é muito amigo meu E a gente é, tem uma história profissional muito bacana aí nos últimos 4, 5 anos aí. E eu trouxe o Fabrício para inaugurar aí o nosso primeiro episódio do nosso Vcast Obrigado, Fabrício, pela sua, pela sua hora. Você é um cara muito atarefado aí. E queria agradecer aí por estar aprendendo esse novo desafio aí junto comigo. Ser o primeiro cobaia aí do nosso projeto. E vamos falar um pouco aí da Overcome, do teu trabalho, como é que a gente se conheceu aí no nosso, nos nossos negócios da vanguarda aí com, com a Overcome, que na época não era Overcome, era FS, consultoria. Uhum. A tua vinda para Manaus. Vamos fazer um, um overview aí. É... Queria falar o tema né, do nosso primeiro episódio, que é a importância da consultoria é, na gestão empresarial, porque é, falar também porque a Vanguarda tem tido uma sinergia muito grande com a, com a Overcome, com o teu trabalho, aonde que eu acho que eu, que eu preciso do teu trabalho dentro dos meus clientes, e aí queria que falasse um pouquinho aí, o que é que tu veio fazer, como é que você chegou em Manaus aí? Tá e certo. apresentasse aí você e a, e a
1: tua empresa, Overcoming. Tá certo, cara. Inicialmente, quero agradecer mesmo essa oportunidade. É uma satisfação muito grande, cara, poder participar do primeiro episódio ah, desse, ah. desse empreendimento que você está fazendo. E eu acho que isso tem tudo a ver com, com o que você está tá, tá promovendo e tem a ver com o tema do, do primeiro dia também, né? Porque... Desde o primeiro dia que 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 eu tive contato com você, Breno, a gente já entendeu o que você disse agora em relação à sinergia entre as nossas empresas né? e o nosso modelo de trabalho. Na verdade, a gente busca aos nossos clientes, de fato, tirá lo da zona de conforto para que ele possa buscar resultados positivos. Isso tanto na parte de gestão quanto na parte de marketing e publicidade como você atua. Então, essa, essa similaridade fez com que a gente se aproximasse enquanto pessoas, também nos tornamos amigos nesse período, mas também nos tornamos grandes parceiros de negócios por conta dessa sinergia que existe entre as nossas empresas e o objetivo nosso que é fazer as empresas lucrarem mais. Então, essa, é, essa foi a, a situação. Né? Então, fico muito grato mesmo, acho que é um empreendimento muito legal, eu acho que a Vanguarda, não só pelo nome dela, mas ela de fato em Manaus, é, não, não tem é, empresas com a mesma capacidade, a mesma, a mesma desenvoltura de marketing. Fato esse que faz com que a gente consiga trabalhar cada vez mais em parceria com mais clientes, né? Então, cara, na verdade, assim, você me falou assim, como, como eu cheguei em Manaus, né? Na verdade, a consultoria empresarial me, me, me levou a muitos lugares do país e do mundo, né? Por conta da, do, do trabalho, né? Então, como você falou, eu tinha uma empresa que, 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 que na verdade, nós mudamos, né? Foi por impulso da própria vanguarda Exato. que o nome da da FS mudou para Overcoming, né? E esse nome foi idealizado juntamente entre a minha empresa e a sua para que a gente pudesse, de fato, promover uma evolução nas empresas, né? Fala aí de onde né? surgiu o Overcoming aí. O que é Overcoming aí? Cara, Overcoming é superação, é né? Isso porque nós buscamos, dentro da sinergia das empresas, uma vez a gente estava conversando, literalmente batendo um papo lá na vanguarda, e a gente chegou nesse nome, né? Falando assim, cara, o que a gente faz para as empresas, na verdade, é, é fazê-las se superarem, né? É o nosso, o nosso objetivo isso. E isso tem muito a ver. E o over né? é para aquelas empresas que e têm total relação com a consultoria, são aquelas empresas que não necessariamente estão com dificuldades ou estão em queda ou estão precisando de superação, elas estão precisando de um over, né? estão precisando de uma, de uma maximização dos seus resultados. Né? Então, esse nome foi um, é, uma, é uma brincadeira linguística em outro idioma, né que é justamente o objetivo, fazer as empresas se superarem ou crescerem e tirarem da zona de conforto, por isso também que a gente acabou utilizando um nome em outro idioma. Né? Então essa é a, essa foi a ideia né
0: Hoje você vê o, o termo consultoria Muito 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 abrangente né Quando você fala Eu tenho uma empresa de consultoria é, Eu posso dizer que a vanguarda é consultoria Porque a gente trabalha na, na parte de marketing é, Tem muito é, coaching Na parte de consultoria em saúde Como é que a é Overcoming se, se, se consegue Se destacar não É se diferenciar se diferenciar no, na consultoria, como é que você se vende assim para o teu cliente, pro, consultoria em quê? É, é, porque quando eu falo publicidade, o, o meu cliente ele já entende, ah, tu vai fazer meu comercial, meu, vai cuidar do meu Instagram, do meu Facebook. Só que uma empresa, ela tem muitos setores, RH, financeiro, comercial. Uhum. E quando você fala que você, você faz, um, você faz consultoria pro pro empresário, como é que ele entende? Qual a caixinha que ele te coloca ali que vai ajudar ele? Quais são as dores que o cliente te, te busca? É, é, que o cliente sente na hora que ele vai buscar o Overcome? Qua, é. Quais são as dores que tu mais consegue é,
1: explicar para a gente que acontece? Cara, assim? isso é uma verdade que você disse, né? O nome consultoria, é, tu, tu diz como abrangente e, e tal, de uma linha tênue entre o nome pejorativo já, né? Porque basicamente muitas profissões antes com outros nomes e, e, e de fato com outras atribuições hoje se denominam consultorias, né? Então, a consultoria para a Overcoming virou mais ou menos uma referência do que a empresa é, e não necessariamente do que a gente faz. Porque a gente costuma dizer o seguinte, o nosso objetivo é fazer as empresas lucrarem. E o nosso desafio é fazer com que o empresário entenda que a empresa é um sistema integrado. Né? A empresa é uma, um, um, um sistema orgânico, né? ela tem uma vida própria, vamos dizer assim, e essa vida precisa ser administrada, essa vida precisa ser cuidada, assim como um filho a empresa ela tem características de necessidades diferentes. Né? E a Overcoming entra nisso, entra na, na, na possibilidade do empresário enxergar de fato a empresa dele como uma, um organismo sistêmico, em que as ações é, têm relações diretas com os seus resultados e os seus resultados são consequências de ações. E a gente entra na moderação dessas ações. Então, qual que é basicamente o nosso objetivo? É fazer a empresa lucrar mais. Lucro é a última linha do balanço, como a gente fala, né? Lucro é a, é a última consequência de todos os atos da empresa. Então, quando a gente fala que a gente está para lucrar mais, é que a gente está promovendo para o pro, pro nosso cliente, para o nosso parceiro, uma visão sistêmica da empresa dele. E não só a gente está indo para atender as dores deles, nós estamos para também né, ajudá-los a enxergar oportunidade de negócio. E aí acontece uma coisa, foi até bom você ter colocado essa questão de consultoria, uma coisa muito interessante. Consultoria, antigamente, era justamente uma empresa que iria na tua para identificar problemas. Né? então é, Apontar a, erros. Sim, apontar né? erros. né Exato. Eles eram confundidos com auditores. Então, cara, eu estou nesse ramo de consultoria já há muitos anos. Né? No, no começo, quando, a gente, quando eu era funcionário de empresas de consultoria, a gente chegava nos clientes com o primeiro discurso a gente dizia assim, cara, nós não somos auditores, tá? então fica tranquilo que ninguém vai cair por nossa conta. Na verdade, a gente estava indo lá buscar a cabeça mesmo, porque era redução de custo. E naquela época existia uma relação muito direta entre emprego e custo. Né? Então, quanto mais empregos, mais custo A gente tinha que tentar fazer a mesma coisa com, mesmo, com o menor número de pessoas possível. Então, existia uma coisa que nós chamávamos de diagnóstico. Né? O diagnóstico, na verdade, era procurar problemas. E aí e as consultorias acabaram tendo essa, 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 esse termo pejorativo por conta disso. Muitos empresários associaram o seguinte, tu vem aqui, me mostra um monte de problema, não me traz solução nenhuma e acaba me tomando um monte de dinheiro. Então, isso aconteceu, tanto que várias empresas de consultoria de fora não, não, não sobreviveram no país. né E muitas outras que se criaram também não, não, não se mantiveram. O que, que a overcoming faz, na verdade? A gente atua na gestão das empresas, né? Nós temos um case interessante que é a própria vanguarda. Ah, então, assim, a gente não tem a prerrogativa de ser o Breno dentro da vanguarda, muito menos de saber mais do que o Breno na vanguarda. que a gente quer fazer assim: Breno, vamos utilizar a total capacidade da tua empresa total capacidade de criação, total capacidade de produção de resultados para os seus clientes, mas vamos transformar isso num, num organismo sistêmico integrado que você consiga ter controle das suas coisas, né?
0: A gente tem um fato bacana porque você além de consultor, já foi e é meu cliente, né? Já passou por algumas empresas que foram que que são clientes nossos, alguns trabalhos seus é, finalizaram, mas é, você passou pelos dois lados isso ajuda também a você detectar as falhas Breno não estou me entregando isso eu tô, eu tô achando que vocês estão fazendo isso estão fazendo aquilo então ajuda muito a gente a, a, a organizar os nossos processos né eu sei que a gente no primeiro trabalho a gente organizou o organograma da empresa todo mundo vinha falar comigo sobre todos os assuntos hoje em dia a gente criou as lideranças as pessoas estão procurando os seus líderes para conversar e eu, eu faço uma one-on-one uma -on -one com, com cada um para conversar. Isso ajudou é, a gente bastante. E aí, hoje, você está no, no, num cliente nosso também, né? muito, muito grande aí, e tem, tem alguns cases que eu acho que quanto mais tempo as nossas empresas vão, vão, vão ficando no mercado, mais cases a gente vai tendo, né isso ajuda a gente inclusive a captar novos clientes, porque você promete alguma, algum resultado, mas você mostra também que você já conseguiu fazer aquilo para outros negócios. tu, tu ver como hoje, nesses quantos anos, olha, apesar de, do, do nome ser recente, mas o Fabrício aí com consultoria já tem quantos anos e tu, fala uns cases legais para a gente aí de, de clientes que tiveram
1: contigo. cara Olha só, a, a, a minha empresa de consultoria está desde 2007 no mercado. né? Nós começamos já trabalhando em consultoria desde 2007. Eu já tinha passado por posições de executivo da empresa e já tinha passado como cliente de muitas consultorias. E até, além da, da, da minha ação como, como executivo de empresas, eu tinha sido consultor no início de carreira. né? Eu acho que o meu, meu primeiro emprego, vamos dizer assim, é, após a, a conclusão da minha pós-graduação Lá atrás, cara, foi de consultor né? Eu fui contratado por uma grande empresa de consultoria Uma das cinco maiores do, 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 do país naquela época De produtividade E a partir dali eu, eu entendi o know-how Mas eu passei a usar o know-how como executivo de empresa E não como consultor Até que eu achei o momento de, de ajudar outras empresas Simultaneamente, né? Várias empresas simultaneamente. Tanto que trabalhamos no Brasil, trabalhamos em Angola, trabalhamos em Portugal, isso simultaneamente, né? Num, num determinado período. E, e estamos em Manaus, né? Desde 2016, na verdade. Então isso, é, o que, que acontece? Esses cases ocorrem por quê, Breno? Porque o nosso foco não é um processo específico necessariamente. É claro, a gente pode ter clientes que estão assim, cara, eu estou com um problema no meu financeiro, meu financeiro não consegue gerar um fluxo de caixa, não consegue. É claro, a gente tem uma, uma mentoria, uma forma de ajudá-los, uma forma de implantar soluções práticas para conseguir aquilo. Mas quando a gente entra na essência do nosso trabalho, que é a promoção de mais lucro, envolve várias situações dentro da empresa. E a nossa sinergia acontece pelo seguinte, Breno, ah, em determinado momento não é só economia, eu preciso de venda, eu preciso alavancar a venda. não É É claro, toda empresa depende de venda. É, a gente entra em empresas que muitas vezes, como aconteceu, você deu o exemplo de um cliente, e é verdade, que estava de, num, num, num grau de desestruturação muito grande, uma empresa muito grande, muito tradicional, mas que estava extremamente desestruturada. Então, o passo é: inicialmente vamos estruturar, porque em alguns momentos a gente tem que ter sangue frio para pensar. Cara, se eu tiver mais clientes dentro dessa empresa, talvez eu acabe com ela, né? porque eu mal estou atendendo os clientes que eu já tenho. E ba foi basicamente o case que aconteceu lá. Desestruturação uhum. financeira, desestruturação de custo, desestruturação de pessoas e desestruturação de processos. Ou, Ou seja, o cenário lindo para aparecer, né? Para ser um case legal, né? Cenário lindo, né? O que, que aconteceu? Nós estruturamos cada etapa do processo. E aí a, a gente revê o organograma, a gente revê a estruturação de pessoas, quem são as pessoas que podem atender em cada lugar. Porque é muito comum a gente gerar uma informalidade na escolha dessas pessoas, né? Então, ah, o Zezinho é gente boa, está aqui há muitos anos, vou colocar ele na gestão. E isso é uma falha, porque não necessariamente... A pessoa gente boa, de confiança, ela tem técnica para fazer o que ela tem que fazer. Só que a empresa não avalia a qualidade humana somente, ela avalia o que a, o que a pessoa pode trazer de resultado. Ou seja, quanto essa pessoa te gera de resultado? Quanto ela está engajada com isso, né? Por isso que é bom ver gente de
0: fora, assim, né? Porque às vezes você está naquele turbilhão de coisa, tem um apego muito emocional com as pessoas, porque representam realmente um lado muito, muito pessoal do teu negócio. Estava contigo desde, a, desde o comecinho e tal só que quando chega alguém de fora com a visão de, tipo deixa a emoção de lado vamos para razão aqui vamos botar no papel o que é que tu faz tal você consegue enxergar por outro por outro patamar o teu negócio né e profissionalizar é. que eu acredito que é o caminho mais para a sustentabilidade do teu negócio não né? tenha
1: dúvida né? tanto que assim o nosso o nosso é, como eu pode dizer assim o que a gente costuma dizer para os nossos clientes né é que a gente gosta de entregar resultados para a empresa, mas que esses resultados, de uma certa forma, os emocionem. Por que, que eu estou falando isso? Porque, olha só, é como você falou, às vezes a gente vê uma visão de fora e parece uma visão fria. Né? Fala assim, cara, eu estou com... Como você disse, ah, tem uma pessoa que está há muitos anos aqui, pô, eu sou grato a ela, mas ela não está te trazendo resultado. E muitas vezes você precisa mudá-la de posição. Né? Ou hum. precisa, talvez, estruturar uma área mais forte para que essa pessoa também cresça junto com a instituição. E, é claro, quanto mais lucro você tem... Né? mais investimento você faz, mais emprego você cria mais pessoas você emprega. É. E quanto mais pessoas você emprega, você move, de fato, uma, uma emoção diferente dentro do seu negócio. É né? diferente você chegar em casa, né, na, da, você como empresário chega em casa e fala assim, poxa, hoje eu demiti 10 pessoas porque a minha empresa não está indo bem. Ou você chega em casa e fala assim, cara, eu contratei mais 50 pessoas de um ano para cá. Né? São 50 famílias trabalhando, baseados num, num, num empreendimento que eu tive lá atrás e hoje eu tenho 50 pessoas né, conduzindo as suas famílias baseado no negócio que eu criei. Ou seja, é uma uma, uma atividade que emociona, né, de uma uhum. certa forma. Então, a gente a gente costuma dizer, às vezes, a racionalidade é importante para que você seja é, mais satisfeito emocionalmente futuramente né, com o resultado da tua empresa. Então, olha só, a gente estava falando daquele, daquele cliente que é exatamente isso. Poxa, a gente teve que tomar decisões duras. Né? Mas o que, que aconteceu? Em 2020, a empresa teve o primeiro balanço auditado positivo em mais de cinco anos. Né? E isso... É Quanto
0: tempo de trabalho?
1: Um ano de trabalho.
0: Né? Cinco anos estava no déficit negativo e um ano a gente conseguiu. É,
1: só que, olha só, cinco anos, olha só o histórico, cinco anos de déficit negativo, sendo que o sexto, um positivo muito singelo e mais quatro para trás. Então, em dez anos, só tinha tido um ano positivo em 10. Né? E nós conseguimos mais um ano positivo agora em 2020 e 2021, primeiro trimestre positivo de novo, que mostra que 2021 será positivo novamente, porque a empresa se reestruturou. É claro que foi um trabalho muito intenso e nós não entramos com vendas no começo. Né? O que a gente fez? A gente começou uma parceria até que chegou um momento que nós estabelecemos uma nova parceria. não vamos fazer essa parceria aqui porque agora eu quero vender, porque agora eu preciso de venda acertei a casa, já estamos lucrando novamente, já estamos investindo, né? a empresa não investia há anos, nós começamos a investir, comprar equipamento, comprar estrutura, reformar unidades, agora é a hora de vender mais. Vamos começar um trabalho de promoção, vamos começar um trabalho de divulgação e marketing pesado e nada melhor do que uma agência compatível com essa nossa necessidade para trazer para lá. Então é daí que gera essa sinergia, por isso que a gente uhum. tem, tem hoje vários clientes juntos, né? E
0: vários clientes, assim, <coughs> é, um no ramo automotivo, né? Porque é um grande amigo meu que eu converso, eu troco muita ideia com ele. E já levei ele para o RD Summit, já levei ele para evento de fórum de e-commerce em São Paulo. É um cara que eu, que, eu, que eu tenho uma afinidade muito grande, um cara batalhador, começou do zero, um cara muito, muito bacana. Eu sempre venho trazendo inovações e coisas boas que no mercado, como no teu caso, eu vou apresentando para ele e ele tem seguido uma linha, uma linha é, é, escuta bastante as coisas que eu falo. Agora, tirando esse caso, todos os outros são de linha de saúde, né? Tem uma, é, uma, é uma especialidade da Overcome, essa linha de saúde, médicos, doutores. Trabalhar com essa turma de médico aí que é, é, é desafiador, né? Porque estudam bastante, né? a gente sabe disso. E para eles escutarem alguma, alguém vindo de fora e, e, e direcioná-los para alguma coisa, assim, como é que esse desafio? Me explica aí um pouco sobre isso.
1: Olha só, Breno, sim, é uma... uma uma especialidade nossa vamos dizer assim até por uma questão da de como a empresa foi criada né em 2007 a empresa foi criada dentro de um hospital né a Overcoming eu tenho particularmente é, já 25 anos de, de experiência na voltado à área da saúde também o que acontece de fato é que na área da saúde como você disse realmente é uma uma área em que você tem Pessoas muito bem qualificadas para lidar, né? para você poder envolver dentro do trabalho. Ao mesmo tempo, elas são muito bem qualificadas no core da empresa e não em gestão. Né? São muito uhum. bem qualificadas no core. Então, é claro, você entra numa uma empresa de saúde, os médicos, como você disse, são muito bem preparados. É, enfermagem em hospitais, em clínicas, elas são muito bem preparadas. Né? Na técnica, né? A... A, a, tanto a técnica quanto o próprio enfermeiro. né? Uhum. O técnico de enfermagem tem que ser bem preparado. Todos eles
0: são preparados na, no coro, ah, né? sim, na técnica. Né? Bons médicos, bons enfermeiros. Como eu sou um cara, eu sou um publicitário, eu não sou um gestor. Por Exato. isso que eu tenho aí o Overcomer, me apoiando o Seu Juarez, que é o meu sócio, aí meu pai, meu sócio, meu mentor, aí na parte financeira da empresa administrativa. Porque eu, eu, assim como eu tenho um cara de, de criação, eu, não, eu, eu, eu preciso colocar gente, gente boa para uhum. fazer aquilo que eu não consigo fazer de melhor. Exatamente. E eu focar naquilo que eu sei fazer melhor, que é isso aqui, é estar junto com meus clientes, é estar gerando negócio, vendo oportunidades. Eu acho que esse aqui é o, que é o canal. É,
1: eu acho que a Overcoming se dá bem nesse, nesse segmento, Breno, pelo seguinte. Não só por conhecer o ambiente da, da saúde, por preparo, mas porque nós entendemos a seguinte coisa. Nós somos focados no lucro da empresa. Mas nós também temos o seguinte entendimento, que isso serve para qualquer negócio, principalmente na área da saúde. Entendimento de que a técnica pertence aos técnicos e a gestão pertence à empresa de uma maneira geral. Então o que a gente faz? A gente associa a gestão à técnica. Ou seja, se você me disser o seguinte, Fabrício, a melhor estratégia de comunicação é um investimento numa mídia tal. Ela é muito cara. Né? E eu vou dizer assim, tá, mas qual é o retorno disso? Nós vamos discutir. O retorno disso é tantos por cento. Então, tá bom. Então, isso é bom pro negócio, nós vamos entender. Como que via-se a gestão antigamente? Como algo que cortava a qualidade assistencial, né? Lá atrás. Então, o pessoal fala assim, não, o administrador não pode entrar em hospital porque ele quer cortar a qualidade assistencial. Então, se eu tenho que usar um produto para atender um paciente, ele vai querer que eu use um produto mais barato, um produto de menor qualidade, só para poder ter mais rentabilidade. E a, a gestão na saúde evoluiu, mas nem todo mundo evoluiu. Como a gestão evoluiu, a Overcoming se preocupou nesses últimos anos, é né? claro que o nome é recente, como você disse, mas a empresa se preocupou nesses últimos anos em acompanhar essa evolução. Nós participamos de acreditações, de Organização Nacional de Acreditação, nós já participamos de acreditação de Joint Commission, que nada mais são do que empresas que certificam a gestão. E não existe resultado sem uma boa prática, sem uma boa técnica. Se o seu core não for bom, você não entrega. Você não tem lucro. E isso está muito claro para os gestores, para os gestores profissionais. Perdão. Então, isso está muito claro para os gestores profissionais. E o que a gente faz é justamente deixá-los tranquilos de que a técnica vai ser cada vez mais patrocinada pela própria empresa, vai ter uma técnica cada vez mais fruto de investimentos da empresa, porque a tecnologia tem que acompanhar. Uhum. Né? Por isso que eu disse daquele cliente, né? co 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 coincidentemente da área da saúde, foi um cliente que em 2020 a gente teve que tomar várias ações ruins, só que a gente voltou a investir, a gente voltou a, a, a colocar dinheiro no core, a gente voltou a colocar dinheiro na qualidade assistencial. E, os, e a empresa de saúde entende isso, fala, pô, esse é o caminho legal, porque a gente está crescendo, a gente está sendo sustentável e a gente não está prejudicando a assistência. Então, isso fez com que... E foi a saúde que me trouxe a Manaus, né? Uhum. Num cliente nosso também, né? Então, onde, onde nós nos conhecemos, era uma outra agência, era um outro momento, era uma empresa que precisava vender. E a Overcoming veio para cá objetivando venda, né? Nós viemos para cá para promover aumento de demanda dentro dessa empresa de saúde. E a, a vanguarda entrou nesse caminho logo no início do nosso projeto, né? E nós tivemos lá, cara, basicamente... É, 35% de aumento de receita, entendeu? Dentro do período que nós trabalhamos junto lá, 35% a 40% de aumento de receita. Ou seja, nós trabalhamos inicialmente na receita, depois trabalhamos no custo, a gente teve um resultado fantástico. Uma empresa que estava empatando, continuou com. É, cresceu e teve um resultado positivo muito grande depois dessa. Dessa, dessas ações,
0: né? E muitos clientes desses, assim, eles têm dificuldade em fechar contigo, eles falam assim, ah, quando eu tiver grana a gente começa, só que eles estão realmente no momento de dificuldade, que é justamente isso, né? Como é que eu vou ter capital para pagar o Fabrício se eu não estou conseguindo gerar receita no meu negócio? E aí, como é que, é, como é que tu resolve essa parada? Como é que, como é que o cliente entende que, você vai ajudar ele a te pagar. Esse é o teu negócio, né? Muito parecido com o meu. A gente disse que ele, pô, Breno, eu vou investir isso. eu falei, não é custo, é investimento. Você vai investir isso aqui, mas você vai ter retorno. Você vai pagar esse boleto com o retorno do negócio que a gente vai gerar. Então, eu não estou aqui para te oferecer algo que vai tirar o que você já tem. Não, pelo contrário, você vai investir para poder retornar melhor. Não existe crescimento sem investimento, né? O cara acha que vai cair do céu ali, não vai. Tem que investir para depois ele tem que fazer rir para rir, tem que fazer rir,
1: né? Me explica um pouco como é que você faz aí. Né? Realmente, como todas as empresas, overcoming não é uma exceção, é, existem os seus desafios, né? O nosso desafio, de fato, é, é, é tentar mostrar que é necessário quebrar esse paradoxo. Porque, olha só, a, a, maior, a maior parte não, mas assim, é natural que os clientes nos procurem duas grandes situações. Quando ele já está quebrado, muito quebrado, né? ou quando ele está muito desestruturado. Não está quebrado, mas está muito desestruturado. E o que acontece? Quando o cara está muito quebrado, ele nos contrata como se fosse a sua última... Como se fosse o seu tiro de misericórdia. Né? Uhum. Cara, eu vou, vou tentar essa última coisa aqui. Isso aconteceu com essa grande empresa que nós conversamos. Cara, era a última. Né? Nós fechamos o contrato lá... E, e o cara falou essa história assim, é legal, conta aí dos é, três meses. Nós chegamos, <risos> nós fomos fazer o um contrato o cara falou assim, cara, como é que funciona o teu negócio? Eu falei, bicho, nós funcionamos assim, a gente vai fazer tipo de implantação, nosso, nossa empresa tem esse foco, nossa qualificação é essa. aí né? como funcionam os contratos? Cara, nosso contrato cara, é indeterminado. Assim, a gente vai fazendo o trabalho, a gente tem um cronograma, esse cronograma numa empresa desse tamanho, sei lá, seis meses, um ano de cronograma, para que a gente possa é, fazer algumas implantações reais aí que possam dar resultado. Falaram assim, bicho, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar três meses com você, porque eu não sei se a empresa vai sobreviver a isso. Não é? Se a empresa passar desses três meses, a gente pode até renovar. É. Né? Ou seja, nós estamos lá um ano e meio... Está se pagando, né? Então, cara, a gente não tem nenhum projeto nosso, Breno, é, nos últimos anos que a gente não tenha se, se pagado, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente consegue, de uma certa forma, dentro da própria organização, gerar o nosso pagamento. Uhum. Porque a empresa sempre tem oportunidade de melhoria de custo, sempre tem oportunidade de melhoria de receita, sempre tem algum lugar na tua empresa que tu está perdendo dinheiro. E a gente tem a técnica para enxergar isso. Então... Nos pagar é a menor preocupação quando a gente entra. A né? gente uhum. sempre fala, cara, nós vamos achar o dinheiro. Né? O que acontece é que o cara tem essa percepção. Então, tem clientes que me falam assim, cara, eu, tô, eu, eu preciso me estruturar primeiro para poder te contratar. Fala assim, pô, mas se você se estruturar primeiro para depois me contratar, talvez é você não precise esse, mais é, de mim. É, é como dizer para mim, Breno, eu preciso
0: fazer uma propaganda muito legal para depois eu poder te
1: contratar. É mais ou menos é, isso. É né? mais ou menos isso. Ou o cara fala assim: não, bicho, eu, eu primeiro tenho que crescer muito para ter consultoria. Eu falei, bicho, mas se você não tiver consultoria, talvez você não cresça. Você está aí. Tem um, um caso interessante, bicho, que eu tenho uma conversa. Ele já virou meu amigo, na verdade, né? Um, um potencial cliente que já virou meu amigo. Por conta dessa, dessa brincadeira. O cara toda hora, toda hora, rodando, rodando, tu vê que ele, que ele roda, roda, roda. Mas ele tem, ele tem esse discurso. Bicho, um dia eu vou crescer e vou contratar a tua empresa. Eu falei, bicho, mas o dia que tu crescer, tu não vai precisar. E outra, será que tu cresce sem a gente? A gente é, que, já virou amigo, já né? Mas será que tu cresce sem a gente? Porque eu só tô vendo tu rodar, rodar, rodar e gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro. E o empresário, bicho, ele tem uma, uma, uma vontade muito grande de investir em coisas... É, é, Palpáveis, né? Investimentos em estrutura, investimento em, em prédio, em máquina, isso é muito fácil. Tem então, o cara às vezes compra um equipamento, voltando para a área da saúde, que você falou, às vezes o cara compra um equipamento de exame de um milhão de reais, que nunca vai dar retorno para ele. Isso é mais fácil para ele, ele gasta um milhão de reais num negócio que nunca vai dar retorno. Mas ele não gasta 100 mil numa estrutura bem, bem organizada para. para, para não estou um num projeto, mas numa estrutura para gerar retorno, né? Não vai investir 100 mil em marketing porque ele não acha que não vai dar retorno, uhum. mas ele investe um milhão de reais em um equipamento que não vai dar retorno nenhum.
0: Não tem cálculo de, de ROI, né? Nesse sentido, não faz é. não, um planejamento, né, para aquele negócio. Não, não e muitas
1: vezes faz e fala assim, não, eu quero, eu quero porque é um é um bem, ego, né? É um ego, né? É. Eu tenho eu tenho que eu quero ter esse equipamento porque meu concorrente tem, mas não vai ter retorno nenhum. Enquanto isso vai perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Já tem cliente, Breno, que quando quebra o paradoxo né? Nós estamos num cliente muito interessante que emoção 100%. Né? Emoção 100% e perda de dinheiro muito grande. E a gente está gradativamente acertando um pouco esse lado emocional dele. A gente faz isso? Cara, não é o nosso know-how né? trabalhar a emoção do, da, das pessoas diretamente. Só que, como eu falei, o resultado da empresa mexe com o emocional. Quando o resultado é ruim, a pessoa está desestruturada emocionalmente. Quando o resultado começa a melhorar, ela... Elas se motiva mais. Uhum. Tanto que um dos valores principais nosso né, é o empreendedorismo. Só que o cara, mano, o cara para ser empreendedor, como você é, Breno, ele tem que estar tá motivado, ele tem que estar tá emocionalmente é, é, estável, motivado, porque se ele não tiver, ele, ele se afunda. Então, o que, que a gente faz? A gente começa a dar resultado para ele, ele começa a se motivar, começa a reinvestir, só que aí ele para de gastar dinheiro com bobagem. Ele começa a entender onde eu vou colocar dinheiro que vai me dar retorno. Aí ele começa a enxergar a empresa, de fato, como algo que tem que ser retroalimentada. Uhum. Né? Ou seja, o dinheiro do investimento da empresa tem que sair da empresa, não tem que sair de fora. Nós tivemos uma reunião com outro cliente esses dias, cara, são muito cases, né? Muito é muito case. legal. A gente teve uma reunião esses dias, o cara tinha uma lista de investimento aqui, né? E um bolo de dinheiro. Uma modo pejorativo de falar, mas é isso, né? É um exemplo. Tinha uma lista de investimento e um bolo de dinheiro. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte: pega parte desse dinheiro aqui, investe no marketing, investe na divulgação. Porque, olha só, a gente estruturou alguns processos, está funcionando, a gente controlou o teu caixa, ele não está tendo mais fuga, porque lá era uma empresa que tinha fuga de caixa. A gente falava fuga de caixa, pode ser inúmeros motivos, né, Breno? Exato. Pode ser desestruturado, pode ser é, o, seu, o seu vendedor que não está tendo o zelo suficiente, como pode ser extravio de, 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 de valor do caixa. Bom, assim, tinha desvio de caixa, a gente não sabia, não, 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 não coube a nós naquele momento identificar retrogradamente o que tinha acontecido. Mas a gente estancou. Né? É, foi um, uma ação que a gente, a gente tomou, meio que aumentou em 30% a receita no dia de venda. Né? Porque a empresa comercial, ela não é nada, só de, ela abre e fecha todo dia. Né? Então a empresa comercial que a gente chama. Ela, num dia ela teve 30% de aumento de receita, com o mesmo movimento que tinha antes. Uhum. Ou seja, fuga de caixa existia. Não sei se, se os colaboradores estavam doando mercadorias, ou se não estavam controlando, se estava vendendo Fota sem controle. controle também, né? Né? Ou seja, a gente viu que tinha muitas possibilidades de falhas, muitas, e o nosso objetivo inicial foi estancar. Eu falei para ele, cara, a gente já estancou o caixa, a gente já organizou o processo, agora a gente está com uma qualidade melhor. Mudamos a estrutura de atendimento, Vamos divulgar, enche a casa, enche de cliente, ocupe a ociosidade. Quando você ocupar a sua ociosidade, você pega o teu dinheiro que está aqui, o bolinho do lado, e aumenta a tua estrutura. Aumenta a tua estrutura, vamos de novo investir para encher essa estrutura. Eu e sempre aí a gente falo vai... para o meu cliente, né?
0: Ordem e progresso só, é, só acontece na bandeira do Brasil, porque... <risos> a empresa é progresso, depois a gente bota a ordem, cara. né? Eu, 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 eu Geralmente eu falo <risos> pro meu cliente, cara, eu vou ser um provocador de problema para ti. Como, Breno? A gente vai fazer um trabalho... E aí eu vou te gerar problema, vou te gerar muito cliente, vou te gerar falta de resposta dos teus clientes, vou te gerar problema de venda, tudo. Mas a gente vai organizando isso e você vai ver que os resultados vão aparecendo. Então, quando não tem problema, é muito é muito, é muito estranho a empresa não ter problema. Né? É um Pô, problema. cara, toda empresa quando, tem. Eu né? acho que, acredito que o trabalho do CEO, o trabalho do empresário é resolver problema todos os dias né e, dar melhor, e tomar as melhores decisões. Não tenha dúvida. E aí eu do lado, o cara consegue ter uma... uma, uma é, é, porque, assim... O cara para contratar um Fabrício para gerir uma empresa não é, não é barato. Então, assim, você acaba comprando... É, no lugar de você é, comprar a vaca, você acaba comprando só o leite, né? Uhum. Então, sai é muito mais barato, muito mais é, competitivo é, você contratar uma consultoria, às vezes, do que você ter aquele cara 100% full-time no teu negócio. que às vezes, não, ele não é produtivo às 8 horas por dia. Exatamente. E você está pagando aquelas 8 horas por dia para o cara. E que você precisa realmente, são alguns insights, direcionamentos, que você pode comprar só aquilo e poder gerir com tua mão de
1: obra mais, mais barata, mais, mais qualificada. Explica um pouco e essa visão aí, se pleno, faz sentido ou se não faz. Tu, tu tocou num ponto fundamental. Vou dar o um exemplo da própria Vanguarda. Né? A Vanguarda está com a gente há mais de um ano. Né? Agora, supondo né, que você gastasse a mesma coisa da, da, que, que tu investe na Overcoming com uma pessoa interna lá quantas vezes ele estaria fora da tua empresa discutindo o teu negócio com outros com outros técnicos de gestão de outros segmentos para a gente achar alternativas para a vanguarda nenhuma Nenhum. né? quantas vezes ele estaria disposto a sentar numa reunião com você com seu sócio com outros clientes seus para discutir oportunidades né quantas vezes ele saiu para ir numa outra empresa cliente tua para discutir o que, que você pode fazer para melhorar? Então, ele, ele acaba entrando num turbilhão de problemas da própria vanguarda, né? Querendo ou não, ele é influenciado diretamente pelo CEO, pelo Breno, pelo seu sócio, uhum. a tomar condutas que são mais seguras para o negócio, né? Lembra que eu falei da zona de conforto logo no começo da nossa conversa? Uhum. A gente vai mexer na zona de conforto. Nós vamos propor coisas para a vanguarda que a vanguarda ainda não fez, ou já fez e deu errado por falta de acompanhamento, Exato. por falta de técnica... E nós vamos fazer, cara, nós vamos propor fazer, nós vamos ensinar como é que faz e a tua empresa vai fazer. Ou seja, é, eu costumo dizer assim, pela metade do preço de um gestor, você tem vários gestores. Exatamente. Né? Ontem, um exemplo, Breno, ontem eu estava sentado com a minha equipe e com o um cliente discutindo Vanguarda. Diretamente? Não, mas a gente estava discutindo coisas que são totalmente relacionadas à vanguarda. Uhum. Né? A questão da, da técnica, da métrica, da forma de atender, da, de atender seus clientes. Uma coisa que eu achei
0: muito legal, até te cortando aí, que a gente implantou na vanguarda, e eu, e eu sempre quando eu entro no cliente, eu, eu costumo já deixar muito bem definido, são os, os KPIs, né? os KPIs, os resultados uhum. que a gente vai... Cara, você está me contratando para trabalhar no teu, na tua empresa, mas... O que é que vai ser sucesso para ti? Vamos, vamos colocar aqui, é, atendi, é, atendi, é número de atendimentos? É número de vendas? Mas eu não posso, é, eu não posso é, me comprometer com tua venda se eu não sou o vendedor que vou atender o teu cliente. Porque se eu te mandar uma pessoa e essa pessoa for mal atendida, o cara não vai comprar. Uhum. Aí o meu trabalho vai estar atrelado a algo que não depende de mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos, vamos ser atrelado o meu sucesso, à oportunidade de vendas. Eu consigo te, eu consigo, é, é, te mostrar quantas oportunidades de negócios eu estou te oferecendo. Eu vou te dar um crescimento nessa oportunidade de negócio. Mas, irmão, daqui para frente é contigo o negócio. Não adianta Exato. tu colocar na minha conta, tu ficar lá sentado, bonitão, empresário lá, vendo a última linha. Ah, não vendi mais, mas e aí, tu já viu o teu vendedor? Eu já tive case de botar fone track no, no telefone do, do, do cliente para ouvir como o vendedor dele estava ligando, atendendo o cliente. O um cara ligou, oi, tudo bem? Você tem o um carro aí, uma, uma picape fulana? Bom, o carro era um carro de 150 mil reais, pô. Temos sim, temos sim. Quanto é que custa 150 mil? Tá, beleza, tem banco de couro? Tem sim, tá, obrigado, tchau. O cara atendeu, parecia que tava vendendo café, pô. Não perguntou o nome do cliente, não convidou o cliente para fazer um test drive, não, não pegou nem o nome do... Então, assim, eu não consigo... Não vai converter, não, né? Não vai converter e a, ving, a Vanguarda vai ser penalizada com isso. Então, eu acredito que a experiência vai deixando a gente muito bem claro. E eu, de, eu sempre dou o tom da conversa na hora de, de eu vou começar a fechar o um negócio com o um cliente. E aquilo que você falou, né? É, é muito mais barato hoje você contratar metade é. de um gestor, você tem a Overcomer, né? E hoje... Eu acredito que não sei nem ser a metade de uma equipe, porque hoje um projeto mais básico, hoje na vanguarda, eu coloco 10 pessoas para atender. Então, estamos falando aí de um projeto que, para fazer bem feito, porque para fazer mal feito ou para fingir que está fazendo é barato. Qualquer pessoa faz, mas para fazer um trabalho realmente de marketing, de ponta a ponta, que o, que o marketing hoje digital precisa, você precisa ter estrutura. Não adianta o cara achar que, ah, eu vou... ontem me ligou um cliente, ah, Breno, não vou... Eu não vou ainda para a vanguarda, porque a minha agência antiga se juntou com a outra aqui, se juntou com fulano, com fulano, para oferecer a mesma coisa que tu está me oferecendo, eu vou testar, vai lá, irmão, não tem problema não. A jornada com os meus clientes também acontece muito isso, do cara ficar rodando, 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 Exato. e daqui a pouco ele bate na porta ali e fala, Pré, não, não consegui, eu, eu quero algo a mais. Então, assim, eu não me preocupo muito com, com esse lance do fechamento, assim, imediato. Eu acho que o cliente tem que vir na hora que ele estiver maduro e... e, e, e e precisando do nosso negócio né? os
1: negócios são semelhantes né Breno a, a gestão da empresa é, é uma coisa semelhante de uma de uma coisa para outra né então o que que eu tô onde eu tô querendo chegar é mais ou menos como acontece com você o que acontece com o Overcoming é mais ou menos a mesma coisa então imagina tem cliente que a gente está atendendo a gente fala que agora nós precisamos então eu tenho um cliente assim que uma hora vai vai acabar enxergando objetivos maiores nisso e resultados melhores mas olha só a gente está começando um trabalho ainda, eu creio que ele vai evoluir para isso. Mas olha, você vai falar de marketing, às vezes você fala, não, não, eu vou contratar um cara ali, ele faz post igualzinho os seus. Eu olhei eu, eu, eu o seu Insta lá, Pô, mas é, eu acho que o meu é até mais bonito
0: que o teu. Ele veio a ponta do iceberg, <risos> ele não veio embaixo, né?
1: Exatamente, é mais ou menos quando acontece, eu falo, cara, mas assim, tu, tu tá me vendendo, o seu João tá aqui há 20 anos na empresa, ele a mesma coisa que você. Eu falo, cara, se tu acha isso, tá bom, né? Eu vou fazer o quê? Realmente, a gente, a gente se diferencia em entregar resultado. Eu não vou entregar o um seu João, né? Na verdade, eu vou trabalhar com o seu João, ele vai ficar aí, eu não, não. vou mudá-lo, né? Pelo contrário, não, não existe necessariamente um interesse direto da Overcoming em trocar o seu João. Né? O nosso interesse é fazer o seu João dar mais lucro para a empresa. E, e se a gente puder aproveitar o seu João, melhor ainda, é né? Exatamente. É, é, cara, são muito semelhantes, né? Às vezes, o, é como eu falei, é muito mais fácil você investir num equipamento de um milhão de reais do que você gastar 100 mil em marketing. Isso quando o empresário não enxerga a, as possibilidades de retorno de cada tipo de investimento que ele faz. E até porque tanto a Overcoming como a Vanguarda tem essa dificuldade, né? A gente sofre pela incapacidade dos nossos concorrentes. Então, são empresas que ofereceram serviços semelhantes aos nossos. Queimam o mercado. E queimam o mercado. Entrega ruim, entrega, hum. entrega incompleto. E o nosso objetivo, assim como você chega no cliente diretamente e dá a a diretriz do negócio, a gente também faz isso. A gente fala, cara, o objetivo é assim, nós vamos focar no resultado. Nós vamos treinar quem? A tua equipe. Nós vamos fazer a sua equipe evoluir. Então, é possível terceirizar? É, é possível. Aí o resultado já fica mais prático, porém o investimento é maior. Né? Porque é, eu não vou cair no mesmo erro que os empresários às vezes caem, que é de buscar um profissional, querer um profissional extremamente qualificado, mas querer pagar um salário de um júnior. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou entregar um serviço bom de consultoria com um consultor júnior. Uhum. Então, se eu conseguir colocar uma equipe é, produtiva dentro da empresa, eu vou me responsabilizar pelo resultado. Existe esse processo, né? A gente tem uma empresa que a gente está fazendo isso hoje, né? O gestor da empresa é da Overcoming. Agora, a gente assegura o resultado dele. Então, o que, que muda? Muda porque o meu gestor ele tem cronograma para cumprir, ele tem meta absolutamente bem estabelecida. Né? O cronograma tem data, tem hora, tem dia, tem data de reunião prévia. Ou seja, ele não está lá como um gestor qualquer que vai lá, bate o seu ponto e fica esperando as demandas da própria empresa ou para uhum. ficar pagando em 100. Não, nós estamos lá para estruturar a gestão dele full time. Nós estamos lá 40 horas por, dia, por semana estruturando a gestão do cara. Chega uma hora que ele fala, bicho, quer colocar outra pessoa? Porque o nosso, nosso objetivo não é se perpetuar dentro do cliente. A gente tem uma parceria saudável. Uhum. Parceria saudável é a Overcoming atuando, a empresa lucrando e a gente gerando novas oportunidades. Então, um trabalho muito legal que a gente faz, Breno, que você participa dele, mas que acontece em outras empresas, que é a Overcoming participar só das decisões estratégicas também. Uhum. Né? A gente participa de, é como se fossem conselhos, né? Uhum. Agora, a pessoa fala, pô, mas minha empresa é pequena, eu tenho um conselho na minha empresa, eu não posso contar, cara... A questão é, tá bom, tudo bem, você não precisa é, formalizar um conselho lá no, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, mas você pode ter um conselho estabelecido entre os principais sócios ou todos os sócios da empresa e uma visão externa para a gente discutir diretrizes do negócio. Eu tenho um cliente que a gente só faz isso. A gente senta é, periodicamente para discutir rumos dos negócios. Né? E esses rumos do negócio, a minha equipe gera um plano de ação baseado na reunião do conselho, que a gente chama, é um conselho consultivo, né? um conselho de administração, mas a gente monta esse conselho consultivo, decide, a minha equipe monta um programa de ação e encaminha para a empresa, a empresa segue aquele programa. Né? Até o momento que ele pode fazer, cara, a minha equipe não está evoluindo, a gente pode colocar apoio lá e agrega a consultoria ao conselho, mas o conselho muda muitos negócios. Eu tenho uma empresa que está há 15 anos trabalhando dentro de um segmento, que é, que é eu não, assim, só para a gente manter a, a, a confidencialidade, mas é como se fosse uma vanguarda, vamos dizer assim, que só vendesse a mídia. Então, ela é especializada em mídia. Um exemplo, só uma, uma etapa de todo o seu processo. Uma unidade de negócios. Uma unidade de negócio. Ele faz aquilo. né? O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando a empresa a atuar em outras unidades de negócios correlatas com aquilo. A própria Exatamente. empresa vai gerar negócios para ele. E ele achava que isso era incoerente, ele achava que isso era incompatível. Porque ele falava assim, se eu, não, se eu promover isso aqui, eu não vendo o meu, meu objetivo final. Só que é justamente o contrário. Eu falei, sabe o que é o contrário? O cara que já compra de você, ele não vai mudar, ele vai continuar comprando de você. Só que esses caras que hoje não compram, estão comprando de outros.
0: Aumenta o mesmo cliente, ele aumenta, faz um upsell aí no, no, e no talvez Se dele. os
1: outros forem muito eficientes, aí sim ele não compra de você. Porque a sua etapa é muito simples. Então, um, guardado o mesmo exemplo, o cara, se ele for fazer inbound numa outra agência e o cara for muito bom no inbound, talvez ele venda a mídia para o cara. E você deixa de vender. Exatamente. Então vamos vender o um inbound. Ah, o inbound não é meu foco, porque eu posso. Se eu fizer inbound, eu não vou vender a mídia. Vamos fazer o seguinte: vamos vender o um inbound também? Tem comprador de inbound, tem comprador de mídia. Exatamente. Né? Então vamos fazer os dois? Então é mais difícil. Vender ou
0: menos mídia é, um... é muito fácil. É. Isso aí todo mundo faz, agora você fazer inbound, que hoje, é, hoje você fazer marketing digital é quase que uma... É, uma orquestra, é ser um maestro de uma orquestra, né? Porque tem tá que estar todo mundo afinadinho ali, tocando ao mesmo tempo, para que as coisas aconteçam. E, e a agência até 2012, que era só offline, você <risos> fazia um comercial bonito, colocava numa fitinha, deixava na TV e o resto do trabalho uhum. acontecia. Hoje é todo dia, cara. É. Todo dia é uma campanha, todo dia uma arte. Eu lembro que a gente ficava se preparando a semana inteira para fazer um anúncio para o Jornal do Domingo. Era, era no... Hoje você faz um post todo dia como se fosse um anúncio para o cliente, né? Ele olha com aquela mesma... Com, aquela mesma, é, é, com aquele mesmo detalhe, riqueza, aquele preciosismo todo do meu posto, uhum. como se fosse o um, seu trabalho hoje é muito mais... É, é, o digital veio para fazer isso com as empresas, é mudar realmente o modelo de negócio das empresas. E sobrevive né? é quem é o mais forte, é quem mais consegue se... se... É... Diferenciar, né, Breno? É, e... é, mas tem uma frase que diz Quem, quem vence não é, um, quem é mais Quem, quem é, quem é a pessoa mais forte Quem é a empresa mais forte É o que persiste, É Maria. que mais consegue ser mutável Se adaptar uhum. É que mais consegue se adaptar ao negócio E a Vanguarda a gente vem se adaptando Nós temos dois negócios que são escalonáveis, né? Mas não são escaláveis A gente consegue mais clientes A gente não consegue pessoas na mesma velocidade Para poder atender essas pessoas Você sente esse mesmo Eu posso hoje ir para o Fantástico lá botar uma propaganda na televisão lá noite sobre marketing digital e no outro dia trazer é, muito cliente. A pessoa até, pô, mas por que televisão? A televisão ainda vende pra caraca, meu irmão. você volta lá o horário nobre da televisão da Globo lá, você mete um mechan lá hoje no Siqueira, você vê o Vendi, seu cliente irmão. vendendo. Então, mimimi de, 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 de digital veio pra, pra matar o offline, isso não existe, eu acredito que o caminho é... é. A pizza se dividiu hoje e cada cada fatia vai para o um negócio, e o para aquele canal, e o negócio é controlar o retorno para ver se está fazendo sentido aquilo ali. É. E o, na Overcoming também acontece isso. O, o Você consegue, hoje você tem X clientes, você consegue amanhã ter 2X e ter uma equipe para atender essa demanda que 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 possa surgir aí com o
1: trabalho de marketing que a gente está fazendo? É, então, Breno, é exatamente esse ponto. É como você falou, a pizza se divide, né? Certo. Consultoria antes era, era, era basicamente uma, uma área em que você enchia a empresa de consultores e, e definia um prazo e, e todo mundo acabava acabava sendo responsabilizado pelo sucesso ou pelo insucesso do, do, do projeto. Né? Hoje a consultoria ela tem sido atuando, atuante, né? Overcoming principalmente, ela tem sido atuante como parte da empresa, né? nas na decisões, na, 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 nos processos e nos treinamentos para que aquilo possa acontecer. Então isso faz com que a gente ganhe capilaridade, né? ganhe escalonamento. A gente tem uma equipe de consultores, né? a gente tem um meto, uma, uma metodologia que a gente estabeleceu para a empresa, a nossa metodologia não é uma metodologia pronta de, de, de mercado. A gente adaptou várias possibilidades para que a gente... Várias métricas de gestão a gente adaptou para a Overcoming, para que a gente pudesse ser mais resolutivo. Né? Então, hoje a gente entra nas empresas, a gente tem uma sequência... Né? Hoje a gente tem uma coisa que quase, quase nenhuma consultoria tem, que a gente tem um, um software próprio de gestão de, de, de projetos. Né? Então os planos de ações que a gente atende é, ficam no próprio site da nossa empresa. Né? A gente pode oferecer isso ao cliente, tem cliente que tem, tem cliente que, a, que acha melhor não, não usar, mas de uma certa forma a nossa equipe necessariamente usa. Então, eu não perco eu não perco vias de, de projeto, eu não perco vias de cronograma, eu consigo distribuir aquilo. E a minha equipe não é fixa como era antigamente na consultoria. Tudo evoluiu, assim como evoluiu no marketing, né? A gente tem equipes é, é, variáveis. Então, isso faz com que eu ganhe, de fato, capilaridade. Então, eu tenho uma empresa... É, sendo atendida por um consultor hoje, né, esse, esse consultor, ele, ele extrapola a, a capacidade técnica dele, ele dá aquele, tudo que ele puder de capacidade técnica e pode entrar numa área da qual ele não, ele não, não domine tão bem, aí entra uma outra, empre, uma outra pessoa para dar sequência naquela, naquela etapa mais técnica daquela especific, é, especificidade. Né? Por exemplo, o cara de financeiro, o cara de processo hospitalar, o um cara de processo de vendas, um cara de, de, de restaurante. Então, nessa situação, a gente vai, vai trabalhando com essa equipe. E a gente busca ser parceiros nossos mesmo, não consultores credenciados. Né? Ou seja, os consultores que a gente aloca têm identidade com o Overcoming. Eles sabem tem como é a nossa... Tem né? sintonia é. com a visão. Né? Eles têm a nossa metodologia. Né? É. Vamos lá, irmão, falar dos próximos
0: passos aí da, da overcoming aí. Qual, que, como é que você está visualizando visual. Agora a gente está saindo de uma pandemia, né? A nossa geração aí, se bem que. Quando a gente vai pegar a geração peste negra, não sei o quê, peste bubom, <risos> aquele monte de coisa que a turma já passou na época, mas não tinha internet, né? Não tinha, os caras, hoje o carro respira na China, a gente já está sabendo aqui, né, por, por conta do digital. Mas a gente pegou uma fase braba aí nesses. É, a vanguarda surgiu em 2006, né? É, tem 15 anos. Eu já peguei muita coisa já 2008, aquela bolha dos Estados Unidos. Eu, era, eu tinha muita meu cliente mais forte era carro, concessionária e tal. E aquele boom de financiamento, o, o estoque do cliente caiu 50%. Foi um negócio.
1: Foi muito feio. Né? E aí eu
0: sobrevivi. Quando veio aí 2003, 2014, impeachment da Dilma, aquelas estamos aqui contando a história. Quando chegou agora em 2019, 2020, pandemia, estamos aqui. E aí, irmão, vou te falar. O mercado ele vai, o, 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 o mercado ele vai selecionando, naturalmente, quem é que quem é que sobrevive, né? É. A gente sabe que 90% das desculpa se eu tiver errado, mas é, 90% das empresas não chegam até o quinto ano, né, Fabrício? Uhum. Esses dados aí, hoje a gente tem aí a Alvercombe com 14, a Vanguarda com 15 anos. A gente pode dizer que a gente são, nós somos empresas aí de sucesso, né? Sobreviventes a esse mercado totalmente positivo. A gente não tem débito com, com ninguém e tal. É, nós somos duas empresas vitoriosas. E aí, o que, que você espera do mercado agora após essa pandemia e as vacinas já bombando? A Manaus, acho que a gente tá em primeiro lugar aí de imunização doido para tirar essa máscara já, porra, malhar com máscara, o cara não consegue nem respirar <risos> direito. Como é que você enxerga aí as empresas que você atua? Já estão é, de fevereiro para cá, que foi o último, o último é, lockdown. Você viu já crescimento do mercado dessas empresas? Você acredita que a gente vai continuar crescendo? Como é que você
1: enxerga aí os próximos passos aí do mercado? Ô, Breno, como você disse, cara, é... pandemia foi uma coisa que, obviamente, ninguém esperava. E, ao mesmo tempo, muita gente se aprendeu a conviver com, com adversidades, né? Muitas empresas fecharam, de fato. Não só, não só empresas pequenas, mas empresas grandes fecharam também, né? Empresas que a gente achava que tinha, que tinha estabilidade, que eram empresas bem-sucedidas, acabaram fechando por conta da... da das decisões, né? Algumas empresas, eu conheci empresa que fechou justamente porque o empresário não queria perder dinheiro, né? Já tinha uma, uma certa estabilidade, mas o que eu entendi, da segunda onda para cá, né? De fato, eu, eu notei o mercado se reaquecendo, de fato. Não só para o mas a gente, é, dentro dos clientes, a gente viu os clientes evoluindo em termos de, de prestação de serviços, né? E o que você falou é muito oportuno, cara. A fica quem são os bons, né? Ficam aqueles que, que têm, de fato, uma verdade a entregar e têm um produto sincero, preço competitivo. tem e a, e a boa parte dos meus clientes hoje, eles estão buscando se reestruturar, de fato. Fala, cara, é, eu notei durante a pandemia que eu não sou bem estruturado, eu sofri com coisas que eu não precisaria sofrer e eu vi que eu tenho, às vezes, informalidade na minha forma de gestão. Né? E quanto mais profissionalismo, melhor. Né? Ou seja, a gente, é, você vê o exemplo, a gente cresceu empresas nesse período juntos, né? mesmo com a adversidade da pandemia. Né? Nós tivemos um cliente que, que é cliente em comum nosso também, no ramo automotivo, que fechou o ano da pandemia melhor do que o ano pré-pandemia. Hum. Né? Ou seja, 2020 melhor que 19 e 21 hoje melhor do que 20 né? mesmo com pandemia, mesmo uhum. com fechamento de loja, mesmo com queda de cliente. Por quê? Porque a empresa passa a ser mais eficiente. Né? Não é só venda, né? não, é uhum. só, não é só o cliente entrando e o cliente consumindo, é a eficiência do que você presta. E o que eu notei é que as empresas estão buscando mais eficiências. Né? Assim como eu vi empresas que não buscam esse profissionalismo tendo muitas dificuldades, não, cara, muitas mesmo, de, de quase... É, de gerar prejuízo, de ter que reinvestir no próprio fluxo de caixa da empresa para poder mantê-la em, mantê em pé e passar o, o período, está começando a rever essa, essa, essa necessidade de profissionalismo. Então eu penso